0: Salutare guys. Bine ați venit la un nou episod pe antreprenor. Eu sunt Andrei, alături de co-hostul meu al acestui sezon Roxana. Hello.
1: Hello, bine ați venit.
0: Astăzi ne vedeți pe amândoi, mă rog cei care vă uitați pe YouTube cu zâmbetul pe buze, pentru că vom discuta despre mitul fericirii. Dacă să fac un intro corect. Discutam discutam și cu Mirabela și discutam și cu cu alte persoane. Care este opusul fericirii? Că trebuie să să facem distincția asta. Foarte mulți, și eu, până acum câțiva ani aveam impresia că trebuie să fii tot timpul fericit. Bă, dacă nu ești fericit, ești nefericit. Așa că tot timpul trebuie să fii fericit.
1: Asta e nasol.
0: Da, foarte nasol. Iar distinția pe care, am, pe care am învățat-o este că lipsa fericirii nu înseamnă nefericire. Înseamnă o stare de normalitate. Da? Că, de fapt, cea mai mare parte a timpului noi o petrecem într-o stare de normalitate. Nu într-o stare de fericire sau nefericire. Și asta uh-huh. e o distinție foarte, foarte importantă uh-huh. ca, să, uh-huh. ca să o legăm E foarte bună de început da. Exact, exact uh-huh. Și acum, doamnă, îți dau cuvântul Mitul fericirii
1: Da, mitul fericirii M-am gândit cum să, cum să încep Mi se părea normal să încep de la ceva Vorba a ta, ne, vezi, ne vedeți râzând acum pe amândoi Vorbim despre mitul fericirii Am vrut și eu la început să fac o Mă gândesc la o deschidere mai Excepționică, pentru că vorbim de fericire da? Și după aia am dat seama că de fapt Ca toate celelalte micuri despre care am vorbit În aceste episoade Și acesta are la rădăcină Cea mai puternică emoție umană Care e frica Și de ce spun asta? Pentru că Am văzut că Urmărim fericirea asta ca pe, ca pe apanajul suprem da, al unei, unei vieți împlinite din toate punctele posibile de vedere. Da? Adică dacă obțin asta și asta și puneți aici orice credeți, da, de la cel mai minunat job, la propria afacere, bani, la
0: mașini, casa
1: viselor mele, vilă, mașină, familie, copii, tot, dacă le-am pe toate astea, Îmi câștig Denominarea de ființă fericită Da? M-am gândit Și la asta iarăși m-au ajutat Foarte mult clienții mei Pe care îi văd în fiecare zi Am crescut mulți dintre noi În case în care Subiectul Suntem sau nu fericiți Producea o grămadă de anxietate Adică situațiile În care nu ne e bine În care suntem triști Sau ne îndoim de noi Nu nu prea sunt văzute bine Nu sunt niște lucruri romenești naturale Și câteodată ne simțim vinovați Că azi ne plouă și ne fulgeră Așadar evităm tot ce ar putea să să declanșeze Un un episod de, de tristețe Pentru că am intrat în iluzia asta Că trebuie să fim Și viața este despre nefericire sau despre fericire. Nimic altceva nu există. Și cred că dacă rezistăm, noi adulți experiențelor care ne întristează, nu facem ceva în fața copiilor decât să-i învățăm, nu numai să să se ferească de Emoții normale. Dar îi învățăm că viața nu e despre sus și coborâș sau despre cum se spune în engleză, the ab and flow. Da, mm-hmm. despre câteodată e mai bine, câteodată e mai puțin bine. Um, cumva vale ne facem o, o imagine, nu știu cum, de povești formidabilistică despre o fericire care trebuie întotdeauna urmărită și întotdeauna în fața noastră, înainte. Asta face, vine la pachet cu faptul că învățăm copiii că emoțiile negative trebuie evitate cât se poate. Și asta mi-a adus aminte de, de un exemplu pe care l-a aud frecvent. Părinți care spun copiilor, E adevărat mame Mai des Copilul e trist Să-ți dea mama un biscuite, Să-ți dea mama o prăjitură Să facă mama ceva bun de mâncare Foarte ușor Să faci conexiunea între mâncare și fericire E atavic da? vine, vine de pe vremea când Să am ce mânca la următoarea masă Sau într-un viitor uh, Previzibil Era... Într-adevăr o sursă de bucurie, dar nu mai suntem de mult acolo, cel puțin în lumea noastră. Suntem însă cumva cablați, suntem cumva programați să ne ducem către mâncare ca sursă de fericire, ca ascundere de tristețe. Și așa cum folosesc mâncarea ca să maschez o durere sau o lipsă de conexiune, tot așa ajung să folosesc alcoolul sau țigările sau televizorul sau sexul sau cumpărăturile sau exercițiu fizic mai nou în exces ca să ascund o durere. Mă întorc la, la emoțiile astea mai puțin pozitive. Avem senzația ca părinți că ne protejăm copiii de durere, da? dar de fapt. De fapt, îi, îi, îi lipsim de ocazia de a-și dezvolta un mecanism sănătos pe care toți trebuie să-l avem în noi. Un mecanism sănătos de a face față emoțiilor, care și ele sunt naturale. Și o să dau niște exemple acum, care tot de la clienți îmi vin. Văd oameni care îmi povestesc, îmi vorbesc toți despre familii în care intimitatea Adică vorbitul despre cum ne e, mai ales când nu e bine, e de rușine. E
0: tabu să ascund, să nu știe copilul cum mă simt. exact.
1: Da, da. da. Asta vine, împre... vine și cu dacă copilul e trist, încerc să-l repar imediat. Și când spun asta... În... Nu vreau să spun că în partea alaltă lasă-l să bâzee acolo de unul singur. Vă dau însă niște uh, niște exemple. Uh, Cine din ascultătorii noștri sunt părinți și înțeleg că sunt mulți dacă nu toți. Dacă ați făcut vreodată așa, încerc să-l înveselesc pe, pe copil imediat cum îl văd că e trist și să ar să rezolv problema imediat ca să tăi cât mai mult secundele alea în care el e nefericit sau frustrat. Înainte să-i dau un semnal clar că înțeleg că e trist, înainte să văd ce simte și ce vrea de la mine. Să-l ajut imediat, să-l las acolo, să-l lasă să încerce, să stau cu el cât încearcă sau ce vrea. Da? Mă repet imediat să ajung să rezolv Exemplu care Recunosc că e cel mai greu de făcut în cazul copiilor Mici da? Când copilul e foarte mic și încearcă Când pune un obiect într-altul Alea primele încercări în care Învață să facă Ceva, da? pune ceva într-un ceva Țin minte asta de la copiii mei Puneau un, un, ăla Într-un borcan, un, ăla de plastic Într-un vas de plastic să durează, Poate să dureze minute Durează ore. Da? În funcție de temperamentul copilului Altă chestie Gândiți-vă dacă ați fost vreodată În situația în care v-a venit Sau chiar ați făcut-o Să, să ironizați Copilul sau să micșorați Importanța problemei pe care o exprimă da? Ah, ce mi-ar plăcea Acum să am și eu problema asta Da, corect că nu re. merge mașină da? Sau e, asta e o prostie Acum mă laș că avem altele Nu uh-huh. mai veni cu prostiile astea la mine Du-te și te joacă mm? uh, Sau Să-l cert pentru că se simte vulnerabil Să-l cert că să-mi că nu poate Sau că nu reușește Să-l cert că nu are răbdare De unde să aibă răbdare? Că a apărut încă Trebuie să-l să aibă răbdare Sau să nu știu să fiu lângă el când exprimă niște emoții pe care eu ca adult nu sunt în stare să le duc. De exemplu, tristețea unui copil... Astea sunt
0: interesante.
1: Ce faci cu tristețea unui copil într-o familie care trece printr-o pierdere? Cineva din familie... A propădit, da? um, În foarte multe cazuri Subiectul e oarecum delicat Copilul cumva e lăsat deoparte Și fiindcă subiectul e delicat Dar și pentru că durerea celor mari E așa de mare și așa de cumplită Că pare cumva mai importantă Am întâlnit asta la, la mulți clienți um, Un alt exemplu Învăț, învăț un copil cum să facă față Nu cum să facă față durerii, ci cum să o evite da? Cum să găsească ceva În loc, imediat să o... um, Și trebuie să subliniez Că toate exemplele de mai sus În cazul băieților Impactul o să spun că e mai Dezastros Cumva fetele ajung să vorbească Despre emoții, cu mamele măcar Dacă nu mai târziu cu prietenele, dacă nu, să vorbească cu cineva care le înțelege. Da? Cumva ajung să le exprime. În cazul băieților, absolut toți clienții bărbați pe care, cu care am vorbit mi-au spus că la ei în familie nu era un curaj să vorbească despre ce simt. Fie fiindcă era miorleială și băieții nu se miorleiesc, Sau, nu? sau era, era semn de suficiune oricum sau pentru că erau inoronizați. Și vreau să mă opresc la subiectul ăsta. E o atitudine comună, extrem de nocivă, pe care copiii nici nu o înțeleg și o traduc într-un singur fel și anume îi se face rușine. Și atitudinea asta de care vorbesc e disprețul. Un copil care vede că mama sau tata îi arată dispreț pentru ce a făcut, da? Învață automat să-i fie rușine Dispreți că plânge dispreț care are lacrimi în ochi dispreț că arată o emoție puternică dispreț că tremură Dar îți vine să plânge? Îți dau eu un motiv acum să plângi. Da? Așa ajung Așa Ajung bărbații să aibă probleme enorme de relaționare, fiindcă nu pot să aibă empatie pentru ei înșiși. Dar, remite pentru lumea din jur. Dar, remite pentru femeia lângă care trăiesc sau pentru copiii pe care îi cresc. Și asta pentru că propriile lor sentimente n-au fost niciodată validate și recunoscute, primite și înțelese. Cum să ajungă să se conecteze La emoțiile celor din jur Dacă pe ale lor nu le, nu le înțelege Fiindcă le-au evitat și le-au ascuns în Întorcându-ne la fericire um,
0: Hai, să mai, mult, Hai da, să mai vorbim și despre asta că mulți am
1: fost învățați Să fugim de emoții Și din frică de nefericire da? deci De eșec um, Oamenii de genul ăsta ajung în în marea lor majoritate să fie într-adevăr extrem de de nefericiți. Pentru că sunt cei care spun, nu mai vă bucurie în nimic. Sunt prins în stresul ăsta zilnic, nu mai știu să mă bucur. Și totul pare că că se năruie când își dau seama că îți facă față emoțiilor pe care le-au evitat de fapt toată viața. Și copiii învață foarte repede să-și ascundă tristețile, da? Doar că tristețile nu dispar ele se ascund în adânc și se transformă. Se transformă în simptome fizice, cum ar fi un migrene, cum ar fi probleme dermatologice, cum ar fi crampe, cum ar fi tot felul. Nu? Adică, și da, la întrebarea, deci care e soluția fericirii după toate blestemățiile astea de care am vorbit până acum, cred că până la urmă trebuie să să fiu în stare, să fiu alături de copil, să-l ascult și să-l validez și când e trist și să-i dau spațiu să se simtă așa fiind eu cu el. Să nu stau în sufletul lui și să-l pisez repede, să-mi spună imediat, repede și să-l întorc eu imediat ca un clown să întorc uh, um, o stare. Da? Să-l înțeleg și să înțeleg de ce s-a întristat Nu să-l fac să râdă imediat Hai, hai râzi la mama să Da, îi validez
0: Felul în care se simte
1: Îi validez.
0: Și cred că e foarte important că, să, să da. Împreună cu copilul să, Să-l faci să descopere, Să-i dea un nume uh-huh. Sentimentului pe exact. care îl are asta, exact. asta e întotdeauna e, e un pas foarte bun știi? E un pas exact. de început exact. enorm Să-i dai nume sentimentul
1: Numește Odată ce-l numim un prim lucru care se întâmplă, nu ne mai controlează. Pentru că ceva ce am numit, i-am dat un nume și atunci l-am mutat din emoție, l-am mutat aici, în neocortex. Și pot să vorbesc despre el. Mă uit la el, îmi întorc pe toate părțile și pentru că tata, mama sunt lângă mine, pot să vorbesc despre el. Pentru un copil, ceva mai mare, Asta poate să însemne și că vrea să fie lăsat singur în cameră o vreme. Dacă dă semnalul ăsta clar, nu mă duc grămadă peste el ca să rezolv imediat. Ci tot ce fac este îi las libertatea și spațiu, că vorbeam de spațiu pe care îl au copiii, da? îi las vremea asta să stea la el în cameră, dacă asta vrea, spunându-i foarte clar că eu sunt alături. Oricând Vrea să vorbim, eu sunt acolo. Și asta înseamnă siguranță. Asta înseamnă siguranță nu numai fizică, ci siguranță emoțională, care e atât de puternică și atât de importantă. Uh, pentru că și mie, ca adult, când sunt supărată sau sunt nervoasă, îmi trebuie niște timp să mă liniștesc. Nu? Și atunci spun, sunt, mama e nervoasă. Și trebuie să petreacă niște timp ca să se liniștească, pentru că e nervoasă, și după aia vorbim. Adică emoțiile trebuie trăite și exprimate și validate. Nu ascunse și nu îndreptate împotriva altora, evident. Da. Asta înseamnă să fiu bine cu mine, de fapt. Nu? Și asta, asta cred că trebuie să. Asta cred că e ce înseamnă să fiu fericit. Să fiu bine cu mine. Să am curaj să trăiesc. Da, să am curaj să trăiesc Și să recunosc Și emoțiile și momentele În care nu sunt Bucuros uh-huh. Dacă fac parte din mine Sunt ale mele, nu le pot ascunde Ele nu dispar dacă le ascund Și așa cred că creștem Copii întregi uh, Copii care își cunosc Și își exprimă emoțiile Și copii autonomii Asta, asta ne e. dorim Asta ne dorim
0: da, Corect și asta începe uh, vindecându-ne pe noi înșine prima dată, știi? Observându-ne da. pe, pe noi înșine pentru da, observându-ne
1: că... observându-ne pe De acolo, de acolo încerc s să ajut, s la frica mea. Bineînțeles. Întotdeauna.
0: Bineînțeles. Da. Uite că mai avem cam 3-4 minute. Uh, o să dau eu exercițiul de data asta. Da, te rog. Mai ai să ne zici ceva despre fericire, așa, de un closing, un ceva? Sau trecem direct păi, la exercițiul?
1: Uh, nu prea nu, nu prea am. Atunci exercițiul...
0: Că am, e normal. A fost am, o... am discutat da. înainte de, de episod și, deși a mai fost exercițiul ăsta, cred că acum șase episoade, um, am hotărât amândoi că este un exercițiu foarte bun care poate fi reluat și anume exercițiul recunoștințelor. Adică Aha. să luăm pentru, pentru ziua în curs. S-a terminat ziua, urmează să, să punem capul pe pernă să adormim. Hai să luăm lucrurile și cele bune și cele rele, că și din cele rele învățăm să... Să le trecem odată prin prin neocortex, uite, că tot ai folosit, așa aminte. să le aducem, să le aducem în, da. în pe prima pagină. Să va de, la... de care
1: fac mi-aduc aminte că alea sunt cele care m-au marcat corect, în vreun fel, corect,
0: da? Și să să fim recunoscători da. pentru ele. Să fim recunoscători că mi-a mers mașina și că am putut să mă duc la serviciu sau că mm. uh, am mers apă caldă, am avut apă caldă la, la duș. Da, de ce râs? pentru că da. se numește um, Cascada de recunoștințe. Am, am citit despre asta. Și da. sunt în, în birou aici, sunt recunoscător pentru laptop, sunt recunoscător pentru cameră, pentru microfonul ăsta. Deci, de fiecare dată când spui lucrurile astea deși par banale. Uh, nu poți să fii nefericit în, în timp ce ești recunoscător pentru ceva Nu poți să fii nefericit Sau deprimat Deci asta e exercițiul 10 lucruri pentru care sunteți Recunoscători Din ziua În care ascultați episodul ăsta O cascadă De, de recunoștințe Și apropo, eu sunt Încă o dată recunoscător, doamnă Pentru episoadele astea și pentru toate învățăturile Astea pe care Mulțumesc Andrei. Dat
1: dat. Mulțumesc, Andrei Mulțumesc, Andrei Asta m-a făcut pe. Eu pot să-mi exprim în continuare Recunoștința pentru faptul că mi-ai dat ocazia Să mă gândesc la atâtea lucruri Care mi se întâmplă În fiecare zi pe care mm-hmm. le aud Și pe care n-aș fi avut altfel ocazia Să le pun uh, în vorbe uh, Și să le transmit mai departe Cu speranța că ajută Și învață pe cineva
0: Cine are urech sau auză sau auză da? Uite, tocmai trece, tocmai trece o, o salvare pe aici. Da. Nice. Ăsta a fost episodul. Roxana și cu mine vă mulțumim mult. Mulțumesc, doamnă. Să ne auzim și să ne vedem cu bine. Mult spor!
1: Toate bună.